1: こんばんばは松原谷志です今夜の対談相手はホラー好きのバイブルといっても過言ではないジャパニーズホラーの傑作「本当にあった怖い話」や「学校の怪談」などの脚本を手がけた脚本家家ででホラー作家の小中千さんコナカ理論という,もう今や普遍となったジャパニーズホラーの概念を確立させそのブームの礎を築いた立役者のお一人でございます。えー、そんな小中千秋さんと今から対談を聞いていただくんですけれどももうむちゃくちゃ参考になったといいますかやっぱりホラーの作り方恐怖の作り方といった面でリアルとリアリティの違いであるとかこれをすると見る側観客は全く怖がらないんだぞっていう,もう決まり事っていうのがあるんですよねこの話を聞いていたら。そして昨年上映されました事故物件怖い間取りをなんと小中さん見てくださっておりましてですねその映画の感想なんかも、あのー、聞かせてもらいましたということで番組をリアルタイムでお聴きの方は是非「ハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」「興味津々」で感想などつぶやいてくださいこれはためになりますよそれではお聴きくださいどうぞさあ今夜は脚本家でホラー作家の小中千秋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、小中さんはですね、えー、まあたくさんのこれまでホラー映画であったりとかホラーの映像作品であったりとかまあ他にも映画ドラマアニメゲームなどたくさんの作品に、えー、でお仕事されてきたということなんですけれども、そのたくさんありすぎてどのどのどの作品にねあのー、もうそれこそ
0: あのー、アニメで言ったらまあほぼほぼコメディを除く全ジャンルをやってたわけですよね
1: 。はいはいはいはい
0: 。ただその私のデビュー作からまあしばらくの間っていうのは実写のホラーはいここ主に手掛けておりましてはいまあ自分自身を一時特殊脚本家っていうに名乗ってたんですけれども特殊脚本家まあそういう特殊、はい、なあのジャンルのを書く
1: 脚本家ですっていう自称をしてたんですよね。はい。はい、でたくさんホラー作品も、えー、アニメからいろいろ作られてると思うんですけどまず僕まず聞きたいなと思ってたのがははい、はいすごい根本的なことなんですけどははい、はいい脚本家ってどういう仕事をされるんですか普
0: 通はですね
1: 、はい、脚本家がやるべきことっていうのは、うんあの
0: ーまあ、セリフはもちろんなんですがと書きとかっていうのは、まあ、割と抽象的に書いて。はいあとは監督さんに任せるっていうのがまあ昔の私は実はディレクターから入ったもんですから割と細かく書くんですよね。はいうのは一行ごとに点なのだとだからあのどうやったら怖く見せられるかっていうのを「トガキ」でもネチネチ書くっていうのが私の体質だったんです。うん<笑>だから、まあ、割と私の場合はですけれどもねそれは脚本一般論ではなくてまあ私の書き方だとかなり構造的だしある意味では演出を制限するようなものを書いてました
1: 。うんうんうんおえー、脚本家とまた監督、えーまあ、演出家のこの仕事のする何、うん、ていうんですか役割というのはそれぞれ違うわけですよね。そうですねうん、だからそうはゆえ土台
0: を作ってるのは脚本家であるし、うん、なるほどただ大抵の場合はどういうものを作ろうかっていうコンセンサスを監督と取るわけで、はい、まれただ稀
1: に
0: 脚本があるのに全然違うようにとってしまうような監督さんもいるわけですけまあそれは、まあ、そ,ううそういうこともあるよねっていうことでは、うん、自証的にこう。まあ、結婚かうちでしょうがないよねっていうふうに、はい、まあ納得するわけしかないわけですけ
1: ど、ねはいはいはい、あのアニメ作品でいうと、えー「魔法を使いたい」えー「デビルマン・レディとビッグ・ゴー」えー「不思議魔法」「ファン・ファン・ファーマシー」なんかいろんな作品こちらも脚本として参加されてるということなんですかね,そうなんですよねだからあとま
0: あウルトラマンもやっ,ったんですね。あ<笑>まあ、だからでホラーとしての私が好きな人でホラーの中でも小説を読んでくれる人と、うんまあ、映画を好んで見てくれた人とかまあ、はい、これはあんまり重なってなくてですね。あっそうか小説にかて、まあ私の名前はなるほ
1: ど。でホラー作品で言うと、えーまあ、本当にあった怖い話、えー、学校の怪談などなどたくさん。手掛けけられれておりますけれども、えーはい、そこであの中田秀夫監督であるとか、はいえー、高橋宏さん、はい、あとまだ清水崇監督であるとか、はいえーねまあ、黒沢清さんもそうでしょうけど、まあ、いろんなその日本のホラージャパニーズホラーを代表する人々方々とのやっぱ交流というかすごいたくさん一緒にお仕事をされ、まあ、っってきたということですよね。はいでまあ、その話もちょっと聞きたいんですけれども、まず僕、昨年、はいえー、自分の原作の本が映画化されまして、はいはい、で中田秀夫監督に、事故物件、怖い間取りという作品で、はいえー、監督をしていただいたんですけれども、うん、こちら、ご覧になっていただけたでしょうか
0: 、はい、あの全然あの、この話が来る前に見ておりました。あ,ありがとうういますというのはですね、まああのはい大抵のホラーはまあ一応まあレンタルで見たりするわけですよ。うんはい、で、まあ、いずれ見るだろうと思ってたんですがレンタルが出るの遅かったんですよね、この映
1: 画。ああ、確かにそうですね。はいうん、れそれで
0: 、うん、その間にですね、実はあの某都市伝説系の YouTuber の芸人さんがですね、はい、この映画の話をしてましてですね、ほいほいほいる前半はね、本当に心を入れ替えたようにね、中田監督がい怖いものを撮っている。をしててですね、はい、にわかにこれは興味が湧きまして
1: <笑>
0: <笑>いやまあもともとあのあ映画になるんだふうんとは思ってたんですが、はいまあ、最近のいわゆるスタジオ系というかまあ大きいスキームで作られるホラレー映画っていうのはちょっとあんまりやっぱりよろしくないと私は思ってて、うんうんうん、でもその中ではね確かにね前,前半は本当に良かったです。あ前半は怖いホラーをこれはねしょうがないっちゃしょうがないんですその後半にまあ多分おそらくみんな不満持つとすればそのやっぱりなんとなく大ごとになっていくし本来は個別個別の物件なんだからまあそういうオムニバスをちゃんとやってほしかったっていうふうなのが多分みんなは思ってるんじゃないのかなと思うんだけどやっぱりその一本の映画としての充実感とかですねあの、やったとかんっていうのか。<笑>やったとあ。そういうのをプロデューサーは欲しがるんですよね。
1: ああ、はいはいはい、
0: うん。だから、うん、そういう風にな、するのは理解はできる、理解はできるけれども。<笑>あ前半のノリで言って
1: ほしかったっていうのは、ま
0: あ率直ないけ
1: ど。なるほど。<笑>うん、まあ、後半すごい、なんとかファンタジー要素が多くなっていくというか。あ、まあ。うん、要するに怖くないんですよね<笑>ちょっと面白くなっていく感じが
0: 、うん、
1: そうです,、ね、んすけれども、うん、やっぱりホラーを手掛ける怖いを追求するとなるとやっぱあの前半のトーンでいってほしかったなっていうのは、うん、ただ
0: それがねじゃあ全国何百巻規模でね、はいでまあ、亀梨さん主演でっていうスキームで作れるかっていうと、ねうん、やっぱ難しいですよね
1: なるほどな<笑>、うん
0: 、でもねだから今結構割とホラーって入るんですって
1: 。あ、お客さんで。で、はい、それ
0: がこう、その目の、目の超えたホラーファンっていうわけではなくて。うんうん、今のリアルな若い女子高生とか、はいはいはい、あの高校生とか、はい、大学生とかが。いうふ、んうん、に、かつての古来免疫がない。あ、そうか、だから人たちが結構入った
1: らしいですよリ。リングを知らない世代っていう感じ。そう、そう
0: 、そう、そうです、そうです。で,す
1: で、そこに小山鳥がば、ばつんと入っ、はまったんですよ。ああ。うん、か新しいホラー映画の展開だったかもしれないということですよね
0: 。そうでわれわれのようなこう,あのうるさ型からするとす、ねはい、久々に来たっていう感じのまあ立ち位置なんだけど若い人からすると、うん、その前ってあんまりないですよね。そうですよ
1: ね<笑>もう残
0: 下とかぐらいまで遡ら
1: ないと。あそうかまあ、僕、ちょっと関係ない話になっちゃうんですけど、二十歳ぐらいの,あの若者とお話ししてたら、ですね美空ひばりさんを知らないっていう人とか書いてたりとか<笑>、石原裕次郎が分からないっていう人たちが、そうだろうなって思っちゃうので、そうなると、そうですよね、だから2000年代だとか、90年代のことに。言うても松原さんも若いわけで。そうですね僕もあの言うてもまだギリギリ30代なので、はい、いつの間にか私の半分ぐらいなわけです<笑>そうですね、まあ、でも世代ってすごい気づかぬうちに変わっていくんだなっていうのはすごい、うん
0: まあ、だからねこれ難しいんですよね世代論なのかでも面白いのは面白いよねってこっちは作ってるわけでね。うんうん
1: なるほどあん
0: まりこうおもねってもねって言いながらやっぱりそこの求められるものっていうのはちょっとその時その時で変わってくるし、はいはい、ああのいい例が「イット!」っ,ってあのスティーブン・キングのあ、はいはいまあ、映画版っていうのが
1: むちゃくちゃ向こうでも流行ったんですはいはいあのリメイクされた方ですよね。でうん、はいはいあのさあの
0: 時はい、ね、はいはいはんはいはいはいはい
1: は
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはははいはいは若向けホラーだっていう、未ゲーならいしたんですよね。はいはいはい、ところがその波は来なかったんですよ。あ、
1: そうか続かなかったってことですね
0: 。そうなんですよ。これがまあなんていうか2000年代2010年代ってそうなのかって。ああ、なるほど、ね。前はだからそれこそ、はい、私が見始めた時っていうのはエクソシストとかあ、そうですね。エルハウスとかまあそういうコルですよねサスペリアとか、はい、これはもう。割とオカルト映画ブームはかなり長く続いたんですうんだから割とまと、あ、作りたがる人も少なかったけど、はいまあ、その代わり結構突き抜けた映画が70年代後半とか多かっ
1: たです、ね、70年代のになるんですねそのエクソシストとかは、うん、その辺が,の辺が、はいまあ、私が、まあ、ホラーに最初に興味を持って
0: 私はもともとは怪獣映画を作りたかったんですが
1: ああ怪獣映画を作りたかったんですか、うん、元々はねへ
0: ところが、まあ怪獣映画を、まあ私はもうだから小学校六年
1: 生の時から自主映画を撮ってたわけです。すごいな、六年生からですか。え、うん、その時代ってビデオカメラとかももちろんないですよ、ね。あ、八ミリフィルム、ね。八ミリフィルムですか。へえ。六、うん、年生から映画を撮って怪獣の映画。そうなん、ね。ゴジラとかの影響とかですか
0: 。あの東宝映画はもちろん,、うん、ただもうその頃はあのチャンピオン祭りって言って、あの短縮版とかでした、ね。はい
1: むしろまあやっぱりテレビの,のウルトラマン歌わせるあそっかウルトラマンとかかですよ、ねうん、そうかそうかでまあ映画を撮りたいなと思っていたところでちょっとホラー映画にも興味を持ってくるということですか中学生ぐらいになるんですかねそのころはそうで
0: すねだからあの70年代後半になってくると自分がもう中学生とかになってるとあのどう撮っ
1: たらどう人がリアクションするっていうことがだんだん気になってくる<笑>中学生でも人のリアクションを気になり始めてるんですねそうなんですかりででは
0: 私が最初にまあそのホラーをこう作ればいいのかって分かったっていう映画が家
1: っていう映画なんですけどね家ここれどこの日本じゃないですよ、ね、いや
0: あのー、アメリカ映画でアダンカーティ
1: スっていう、えーあのー、人が監督の映画で。え家、ー、っていう映画初めて聞きましたここ僕
0: 。あんまりねメジャーな映画ではないですし、はい、まあ今見てもそんなに怖いくはないのかもしれないただ、あのー、私が、まあ、ご存、あのー、お聞きになったことあるかもしれませんが「小中理論」っていうのがあるんですよ。そのそうすどうやったら怖がらせるかっていうことっていうよりかは、これをやると怖がらないぞっていうデ
1: カラダ州がある、あったんですよねあ。これをやると怖がらないぞというのが、コナカ理論になるわけですか。そうそうそう、ああ、なるほど
0: 。すごい、あのロジカルに、あの。これ名前つけてたのは、僕ではもちろんなくて、はい、あの黒沢清監督と。脚本家、はい、リングの脚本家の高橋宏さんが、はい、まあ私とまあ話をしているうちにね、あ、コナカさんは。すごくなんか自分の中で理論を持ってるっぽいよっていうような話をしてじゃあこうやっちゃいかんのだなっていうふうにあ,れあだこで言い始めたのが小中理論
1: 。あそこから生まれた言葉なんですね。これをやると怖がらないと例えばどれをやると
0: 一番あの端的にやるのが、うん、あの言うのが幽霊の見た目みたいなのをカットを
1: 入れちゃだめ。中田監督ももおっっっししゃててまたたね<笑>鈴木浩二さんも言ってたなでもねあの80年代
0: から90年代の頭にかけてはね、うん、みんな普通に撮ってましたよだから最高キラーの視点みたいな感じの撮り方を幽霊でもしてしまうわけで
1: すよ監督はこれ絵が
0: 面白くなるかなみたいなことだろうと思うんだけど
1: 最高キラーでもまあ殺人生きてる人間ですよねそ、うん、そうそう,そうを幽霊みたいな撮り方であ逆
0: ですよだからそのサイコキラーだったら別に見た目ってあっていいわけですよ
1: ああはいはいはいはい
0: あの被害者をあこれからこの子を襲うのかっていうサスペンスを盛り上げるところが幽霊っていうのは、うん、人なのか問題っていうのがあるわけですよで私は極力抽象化してたんですよね、うんはいはいはい、あのこの亡くなったこの人のこういう人が今もうそういう意識でそこにいるっていうふうには扱
1: いたたくなかった、まあ、そうですねこっちから側の思い込みっていう部分が大きいかなとは思っちゃいますもんねそれって生きてるか分からないだから、
0: うんうんまあ、まああくまでもこれはホラー映画におけるっていう前提ですけどね、はい、特定のこの,この場所の亡くなったこの人の例が、うんまあ今ばそこに、まあ、残留思念的にあるのか、うん、いずれにせよ生きてる時の意識のまんまで。いたら、そういうことするの、おかしいよねっていうあ。あ、わかります。<笑>あるでしょあります、あります。ってことは、うん、この幽霊はおバカさんなのってこ
1: とに。そうですね。もう突っ込めちゃうわけですよ。<笑>すねはいはい、なん、ずっと泣いてるやん、その場所でとか。おかしいでしょ何回ノックしてくんのとか、<笑>飽きない、飽きない、これって。<笑>で、僕も考えちゃいます、それ。はい
0: 。まあ、でもね、だから、そういえ、あの自爆霊的なものを、全く否定したいわけではないんですよ。はい。あくまでも、その。あのホラー映画っていうか、まあ、ホラー作品の場合はですよ、はい、短編であろうがなんだろうが、こういうことだったんだろうかぐらいなところで引き取りたいんですよ。
1: うんうんうん、あうだっ
0: て断定をしちゃった時点で、はい、本当らしさが薄れると僕は思ってい
1: て、あそうかだからわ
0: ざと割り切れない要素とか、はいはい、あの解決できない謎をわざとなんとか残そうと、うん
1: 、あがくんですよね。はいはいうん、この本当らしさっていうのはやっぱり必要ですか。うん、なんていうのかな、観客であったり視聴者に対する
0: 。プロトコルだと思ってるんですよね。うんうん、あの取り決め、作り手がこれから怖いものを見せますよ。はい、じゃあ、怖がってくださいねっていう、うん、まあ、一種のメタメッセージですよね。はいはいはい、それをやる上で、本当らしさなのか、完璧に作り物ですよ。これからやるのは、っていうのとでは全く見る側の。姿勢が変わると思うんです
1: よね。ああ、確かにそうですね。はいはいはいは、うん、い。可愛いお化けが。出ますよこの,この作り手はこ
0: うで、こういう作家性でどうのこうのとか、うん。この人はどうのこうのっていう邪推というか、はい。あの、そういうことを。あんまり考えてほしくないわけです。もう没入してほしいと
1: いうか、うん、その世界に入ってほしいということですよね、うん。
0: そうです。だから、本当にあったことなんだけどっていう、まあ、まあ、これ階段の前置詞。のようなものです。うんうんはいはいはい、だから本当に本当なのかどうかは実は問題ではないつまりだからリアルとリアリティが違うっていうのは僕が言ってるのそういうところだね
1: はあはあはあ,あそうかほんあ確かに確かに
0: リアリティがあればいいんです映
1: 画は確かにそうだよななんか<笑>リアルはやっぱ冷める部分冷めてしまうというか何ていうか楽しめあのエンターテインメントとして楽しませる、ね、楽しんでもらうためにはなんか本当が邪魔になったりししますしね
0: そういういことはあとまあ松原さんなんかはご自身がいろいろ実際の、まあ、体験というか間違いないその記憶とか、うん、その時の感覚であるとか嗅覚であるとか視覚であるとか、はいまあ、あと実際起こったこととかっていうことがまあカッとして事実として持ってるわけで
1: すよね。そうですねは
0: い、ところがそれを再現すしてつ物を作るっていうまあ別にこれはあの映画っていうわけじゃなくても、うんうん、いやこの人がそうだって言ってるからそうだとしか描けないんですよねはいはいはいはいだかららしさの方を重視するしかないんですよね
1: ああなるほどな面白いなあの小中さんの脚本家としてのデビュー作が、えー、ジャガンレイはいう作品で、はい、今あのアマゾン
0: プライムで見れ
1: ます。あアマゾンプライムで見れるんですか？ええ、あの YouTube で予告編だけちらっと見させてもらったんですけど、<笑>なんか面白そうですね
0: 。まああのー、本当にあれが出たとき1989年に出リるリ、まあ、撮ったのは88年けども
1: 、はいうんうん。
0: そのまあ要するに本当にどういうレンタルビデオが流通してるかすらも世間に分かってないんですよね。はいは
1: いはいはい,はい
0: 、はい。でなんとなくレンタル屋の棚の隅っこにあるのをまあ、見つけた人が何人かいていま、うん、だ生き残ってるっていうのがそういうことなんだろうと思うんか
1: 、ねあのー、この作品が「疑似ドキュメント」という作品になんです、ねはいはい
0: 、この頃ってあのー、やる映画館でかかったものをビデオで出すっていうのは当然もうすでにあったわけですよ。はい、ところがの映画館飛ばしてビデオをいきなり出す、まあ、今でいうビデオスルーっていうやつ。ね、ビデオ当時は V シテマとか、まあ、V シテマはあくまでも東映さんのジャンルブランドなんだけども割と V シテ、はい、V シテって、うんうん、あの一般用語と化してたん東映さんの作っ
1: ったた言葉だったんで,す、ね、あれ
0: そうで東映の V シテマはスーパー1 6ミリを横長に使った、うん、あのフィルムで撮って映画っぽく仕上げてそれ<笑>、はい、を売ってたわけですだからほぼ映画だったところがそれをやる金がない,っていあこのい,いきなりビデオで撮れと、<笑>でビデオでそのところ、本気で怖いものを撮るっていうことが
1: 、ほとんど絶望視されてた時期で、うん、そうかなかったわけですね、今まで。まあ、要
0: するにテレビと同じような画質で、怖いものを作り込んで、怖く見,える見せられる自信が私にはなかった、うん
1: はあはああ、それまで本当にビデオで撮ったような怖い作品っていうのはなかったんですかなないいででです,、ね、あ本当にですほ,ほとんどか年、ね、年まで、うん、8年までか、うん、はい
0: そのころはだって2時間ドラマもフィルムでしたからね
1: ああそうか
0: あのどういうワイド劇場とか、はい、あ,のああいうミステリーものも全部フィルム
1: 撮影だったああそうかビデオがまあ新しすぎてあの
0: 当時のビデオの性能的にあんまりこう暗いと原因、うん、を上げなきゃいけなくてそうすると画質が荒れてまあそれはあのドキュメンタリーとしてはオッケーだけど、うん、商品としてそれは放送できないというか販売できないっていうモラルがある時期だった
1: 、はあうん、でで
0: 逆にそれが面白いんじゃないのかって思い出してその頃私はディレクターもやってたわけで,す、はい、であのわざと画質荒らすようなことをいろいろやったりして。うん、していてい、まあ、それは当然商品としてはそれ使えないんだけど、はい、でこうやれば怖いうもの作れるかもなっていうことで、まあ、構えとして、まあ、あるテレビドキュメンタリー、まあ、アイドルのデビューをまあ密着取材するっていう体のドキュメンタリーを撮ってるうちに変なことが起こ
1: る。なんか照明が落ちてくるみたいなヒントがありました
0: でそれを、まあ、あの再編集したものですこれは。っていう、まあ、後の。ファウンデッドフッテージっていう、まあ、あのジャンルのうちになるんですよね、それは別にジャガンレが
1: 作ったわけではなくどちらかというと、はいえーなんまあ、ブレアウィッチ,あブレアビッチプロジェクトもそうか、あ,のあれが、ねまああ
0: のー、おそらく世の中的にはファウンデッドフッテージの、うんあのー、元祖という言われてるんだろうけど、あれは91年でジャガンレの遺年後なんですよね、当然、まあ関係ないんだけど、ね、あそうえ。へであれはあのホームビデオっていうかねあの当時の「民生機を使ったたった3人だけで記録を取ってますっていうのを再編集っていう度だったんですけどね、は
1: い、こっちはあの割とプロ機材を使ってやってましたから。なるほどな。じゃあこれがまあなんというかこのブレアウィッチプロジェクトあたりからファウンデッドフッテージっていうんですか、うんはい、あの要するにあ後で見つかったフィルムっていう。うんはあジャンルですよね。まあ、うん、あとで見つかったフィルムっていうジャンルなのか、なるほど、そうそう、そ,ういう、まあ、そ
0: れはあのい,いろいろある、まああの、いろんな言い方はあるんですけど、フェイクドキュメンタリーっていうので、まあ、総称されるものの中の一つの形
1: 態です。なるほど、フェイクドキュメンタリーもそうですよね。うんはい、私が一番参考にしたっていうかのは、あのー、食人族っていうんですね。食人族ってあなんかホラーコーナーにあったけど怖くて手出なかったなレンタル屋さんで
0: あのー、これが1983年かなって
1: あ古いです、ね、そ
0: れより前の70年代にイタリアでモンド映画っていうのが流行ったんですよはいこれあの「世界残酷物語」とかっていうヤコペっていう映画があって、はいはい、まあいうふうにまあアフリカではこんなひどいことが起こってますよっていうドキュメンタリーなんだけど、うんうん、ものすごいやらせが入ってるっていう。
1: <笑>な
0: るほどこういうむちゃくちゃなのをモンド映画っていうんですけど、うんうん、でそれの時代が過ぎてデオ・ダートっていう監督がそれのパロディみたいなものを作ったわけです、はい、もう最初から最後までやらせっていう<笑>そうか
1: もうあからさまにやらせてってことなんですね。
0: うんはい、であのー、現地人に食われてしまうところまで撮っちゃうっていうのはフィルムだけ残る。<笑><笑>でそれがこれですっていうのが職人でなるほどまあ今の今のというなんだろうなまあスプラッターいや本当に稚拙なはい、はい、レベルでしたけどねあでこれは本当にやったことであるってさすがに確か公開像でもさすがに言ってなかった気がしますさすがにそうかそこはさすが、ね、に嘘とはまあ言わないけど<笑>問題作ぐらいなもんでねああのまあ要するにこれ B, B 級 C 級映画だったので、まあ、都内でも1巻とかいたんだから<笑>、はあ、ただまあそ,のそれがいわゆる1 6ミリのドキュメンタリーっていう体裁を取ってたのが、はい、まあ私には面白かったなと思って内容はもうどうでもよかったんで<笑>嘘で作り込んだドキュメンタリーっていうのは
1: こういうのができるん、はい、ですよねなるほどなありがとうございますあのー、この「小中理論」の中のことになるのかもしれないんですけれどもきょ、はい、恐怖は段取りであるというのを、あのー、恐怖の作法作法というコナカさんの本の中に書かれてたんですけど、はいはい
0: 、まああのー、ものすごくまあ割と直感的に分かりにくい言い方をしてるのかもしれないんだけれども、はいあのー、映像作品いあの映で作品の場合はですね、はい、セリフで説明される情報と、うん、あのビジュアルに見るだけの情報っていう両方の見せ方があって、はい、まあ昨今ほとんどこうセリフで何でも状況を説明しちゃうんだけれどものすすごい重みが違うんですよね、はいはい、でそういうところでシンボルみたいなものを多用していくべきだし、うんうんうんでまあ、それを何に対してそういう注意を払うかっていうとまあ要するに。どんなホラーでも見せ場ってなってここを一番怖がらせたいっていうのがあるとするじゃないですか,、はい、かそうするにはいきなりそれをポンと見せたって怖くないんだと、うん、それは単にびっくりするだけだと、うんうん、で例えばダンカーティスの家の場合その誰も入ったことのない屋根裏部屋っていうのがあって実際カメラはそれまで一回も入らないんだけど、はい、そこにはおばあさんが一人動けなくて住んでるみたいな情報だけがどんどんどんどん。うんでももどうも上から何か起こってくるみたいなこれが情報
1: で,、はいはい、でこれ
0: を積んでいくことが段取りっつってるんで
1: すよ私は情報を積んでいくことはいはいはい、うん
0: 、で一番最後にそのオリバー・リードっていう俳優が、うん、もう一番最後の最後にもう怖がりながらあのブルブル震えながら階段を上がっていくの
1: クライマックスですねはい、う
0: ん、まあ上がったらね大したことないんですよはあはあまあ、オチは言わないですけどね、まふふんみたいなもんで、で、うん、あっ、なるほどねって、その時私が分かったのはちょっと中学生の時ですけど
1: ね。は<笑>いうふ
0: うに段取りだ要すいうふうに、そこまでの情報がこんだけが突っ込まれて、うん、それで階段上がるっていうのはクライマックスで、うん、まあ、大オチに関しては別にどうでもいいんだなっていう
1: 。なるほどでもあの先ほどもおっしゃられてましたあのな,なんて言うんだろう最後の最後にバンって見せるっていうわけじゃなくて
0: 、まあ、あくまでも今のはだからその一番の見せ場であって、ねはい、それがまあ映画であればまあそのエピローグ的にその後どうなったとかあれはどうだとかっていうのがまあまあ普通つきますよねだからそれ,それのことを言ってるんですけど、ね。あそうかだから解釈としては、はい、まあその時に起こってる時は革新的な事実として観客に提示するわけですよ。はい、だけどひょっとしたら今のま幻想だったのかみたいなことを後につけるかつけないかとかいろいろなこと
1: がまあできるわけですよね。うんうん、あ、まあ、それはエピローグの部分でっていうことですかそうそうね。なるほど。だからそのクライマックスでどうだっていうところよりもこのそこに行き着くまでの段取りというか過程がやっぱ一番ワクワクするとかドキドキする。まあ
0: をまあ、それを単に「こうらしいよああらしいよ」って言うだけではやっぱり怖くなくて、うんうんうんうん、まあ例えば髪の毛であったりとかねそういういろんな,なんかそのすごく忌まわしいそれが人なのか場所なのか、まあ、それは作品によりますけれども
1: 、はいはいはい
0: 、あのそいつとったらもう死んでしまうみたいなぐらい、まあ、ある種の条件付けというのをしておく。リーでそののどその条件付け時点も一つ一つはくすぐりではあるけれども怖がらせの一つのもちろん重要な柱でははははクライマックスに全振りをするっていうんじゃなくてそうやって小出しにやっていくっていうのが一番効率的だよねって言ってる
1: 。はははなるほどな確かにでもそうですねなんか怖さって確かにいきなり来て怖いのってわ、びっくりしたっていうだけの話ですもんね、驚かされて。うん、なるほだそ
0: れもね、実は大事っていうか、あのーうん。割と早い段階で、そういうの一発入れておくと、お客さんの集中度が変わるんですよ
1: 。<笑>なるほど、めっちゃ緊急されてますね、うん、やっぱり。ああ、はいはい、僕
0: は、あの、ショッカーって呼んでるんですけど、その,その驚かせる、食事させるっていうのはね。ショックのショッカー、ね。それは、フィアーとか、はい、あの恐怖ではなくて、ショックなんです。んはいはい、だけどショックを与えることによって客のアテンションを高
1: めるっていう。うん、はあだから何かの情報が来た時にやっぱりあのさっきのショックがまた来るかもしれないとかいう不安だったりとか
0: まあそうですねそういうこともあうるでし
1: ょうしなるほどいや面白いですねまだまだちょっと聞きたいんですけど、えー、来週もはい、はいはい、小中さんに、えー、恐怖について、えー、深掘りしていってもらいたいなと聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。どうもありがとうございました。はいありがとうございました。はいいかがでしたでしょうか。えー、来週もねもう小中さんにたくさんねあなるほどなっていう、うん、恐怖の作り方恐怖の感じ方あのー、すごい作り手側目線の。あのお話そうやって作られてたのかっていうのをいろいろ聞かせてもらいましたので楽しみにしておいてください、えー、そして恐怖の感性を磨いて皆さんお待ちくださいよということでこの番組は MBS 公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしていますこちらはラジオ放送でなくなくカットした部分も含んだ完全版でございますのでどうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してくださいまた、ツイッターとインスタグラム、そしてホームページも開設しております。こちらもぜひチェックしてください。ということで、ここで個人的なちょっとお知らせもさせてください。現在発売しておるんですけれども、松原谷氏の新刊、知る旅という本が二見書房より発売されました。知る旅の詩は死ぬの詩です。詩ですね。生死の詩でございます。えー、まあすごいね、詩にまつわるいろんなスポットに行って、いろんなことを考えていろんなことを感じた、まあ、ドキュメンタリーでございますのでぜひとも皆さんあの読んでいただきたいなと思います。ということで松原谷氏の興味津々今宵はここまでです。皆様どううかお元気でさようなら